0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Nas últimas semanas, quem está se programando para viajar para fora do país ou fazer alguma compra internacional está tendo um bom motivo para sorrir. O dólar está caindo. A moeda que no meio do ano passado chegou a encostar nos 6 reais teve uma desvalorização expressiva em relação ao real. O dólar comercial, por exemplo, ficou abaixo da barreira dos 5 reais durante todo o mês de junho. O dólar turismo não ultrapassa os 5,20 a mais de um mês. É claro que quando comparamos com o valor da moeda americana há alguns anos, esses valores ainda podem parecer altos. Mas, tendo em vista que até agora nenhum especialista prevê um cenário em que o dólar volte a ficar abaixo dos R$ 4,00, não dá para negar que a atual taxa de câmbio traz um certo alívio, não é mesmo? Por isso, neste episódio, eu vou falar sobre o que fez o dólar cair tanto, quais as expectativas para os próximos meses e como aproveitar o momento de baixa para investir. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do Geão. Antes de falar sobre o futuro da taxa de câmbio de como dá para aproveitar o dólar mais barato, é importante voltar um passinho atrás para entender como é que chegamos até aqui. O preço do dólar é definido com base em dois grandes fatores. O primeiro é o comportamento da moeda em relação ao resto do mundo. E o segundo é como os mercados globais enxergam o Brasil. O Luan Aral, que é especialista em câmbio e consultor em renda variável na Genial Investimentos, explica quais foram os principais movimentos que trouxeram o dólar até o patamar atual.
2: Dando apanhado lá fora, por que que tínhamos um mercado uh, com dólar muito mais alto aí até no começo do ano ou final de 2022? Então, não é novidade para ninguém que a gente teve uma pandemia, tivemos aí a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, isso gerou uma estabilidade mundial, gerou muito muita preocupação. Então quando, sempre quando vocês ouvirem falar em preocupações geopolíticas, numa pandemia, tomara que nunca mais aconteça, mas quando vocês ouvirem qualquer situação que remeta a medo, os investidores vão comprar dólares. E não é porque eles gostam do dólar, não. É efetivamente que é uma porta de saída de onde eles estiverem. Então se os investidores estiverem, por exemplo, em países emergentes, na África do Sul, no México, quando acontece algo ruim, algo que remeta a medo, a porta de saída é o dólar, então todos os países emergentes ou não, e os investidores acabam trocando as moedas desses lugares por dólar, então você tem uma porta muito estreita que todo mundo quer passar, além disso, nós tivemos aí o Banco Central Americano Federal Reserve, Aumentando a taxa de juros. Lembrando que as taxas, o equivalente à Selic aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, tá? são coisas diferentes, mas só para deixar claro aqui: o equivalente a Selic lá nos Estados Unidos saiu de 0 para 5. Ah, Lua, poxa, mas de 0 a 5 né, é muito. A gente está falando de países altamente desenvolvidos. Brasil está acostumado com taxas de juros altos. Nos Estados Unidos, não, tá? 5% lá nos Estados Unidos é muita coisa. Então, eles saíram de 0% para 5%. Isso, naturalmente, faz o mercado querer a renda fixa americana. Pessoal, a gente está falando aí do país mais sólido do mundo, da economia mais sólida do mundo, da melhor... É, quando a gente fala de segurança, não dá para fugir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é absolutamente seguro. E, aumentando a taxa de juros de zero para 5%, naturalmente, os investidores acabaram comprando títulos americanos. Só que, para comprar, esse dinheiro teve que ir em dólar. Todo mundo se desfez das moedas no, na pandemia, no final do ano passado, no começo desse ano, e acabou entrando em dólar novamente. uma portinha muito estreita que o mundo inteiro acabou apreciando o dólar. O dólar acabou ficando mais caro no mundo inteiro. Não foi só no Brasil.
1: Além do cenário externo, também tinha toda uma questão de instabilidade envolvendo o Brasil. O governo mudou, e a época de eleições e os primeiros meses de qualquer nova presidência sempre trazem muita imprevisibilidade ao país. Porque, no fim, tá todo mundo tentando entender como é que as coisas vão funcionar, né? Mas as coisas se acalmaram e as percepções também começaram a ser mais positivas.
2: Só que, a partir daí, a gente viu que a situação não estava tão caótica assim. O governo, de repente, não foi... É tão negativo quanto pelo menos metade da população acreditava, não, não, não investiu pesado nas políticas sociais. Ele começou trabalhando de maneira tímida, trabalhando para articular o Congresso para o lado do governo é, atual, do governo Lula. Isso por si só deu uma certa tranquilidade para os investidores também ali no comecinho do primeiro semestre. Aí teve um outro fator também que fez o dólar ficar bastante baixo, pessoal. Nós tivemos aí várias e várias e várias é, altas de juros aqui no Brasil também. E nós tivemos aí essa alta de juros, que, novamente, saiu de 2% aqui no Brasil para 13,75%. Eu vou ser um pouco mais técnico aqui, porque agora não dá muito para fugir disso. tá A gente está falando de que a taxa de juros aumentou muito aqui no Brasil. E a nossa inflação fez o um movimento contrário. Então tivemos juros ficando mais alto e inflação ficando menor. Aí eu pergunto para vocês. Vocês gostam de rentabilidade? Vocês gostam de renda fixa pagando bem com uma baita de uma segurança ou vocês preferem entrar em risco, entrar em renda variável? Por que, que eu estou fazendo essa, esse questionamento aqui? Pessoal, nesse ano aqui nós tivemos algumas rendas renda fixa, pagando até 18% ao ano, 18% ao ano com uma absoluta segurança. Enquanto a renda variável estava variando bastante, estava preocupante, uma certa instabilidade,
1: Ainda com o cenário político e econômico do Brasil em mente, a minha xará, a Bruna Centeno, que é economista e assessora da Blue Tree Investimentos, destaca a importância de a nova regra fiscal estar avançando no Congresso para a melhora nas perspectivas sobre o país. O primeiro ponto que aconteceu aqui no Brasil é a questão
0: do arcabouço fiscal, né, quando nós tivemos ali a aprovação do texto, né, quando a gente fala da parte fiscal do, do país, isso traz uma estabilidade para o real, porque os juros considerando esse patamar que ele está, né, além dele atrair investimentos estrangeiros, com a estabilidade dos juros americanos, isso faz com que a nossa moeda tenha apreciação, porque mostra ali que o arcabouço traz ali uma gestão mais sólida para as contas públicas, então o investidor ele diminui o risco para investir no Brasil, né? Então faz a possibilidade de não a bolsa. De fato, ele resolver os problemas fiscais brasileiros, foi isso que o mercado entendeu. O dólar tende a continuar caindo, né? Essa nova âncora fiscal acabou produzindo um ambiente benigno para nossa divisa brasileira, né? Já que parte que a gente viu de desvalorização da nossa moeda foi provocada desde o ano passado por conta aí dessa desidratação do teto de gastos, né? É. Porque a gente não tinha essa confiança que, de fato, o governo levaria ali as contas públicas é. a sério.
1: Tendo tudo isso em mente, o Luan traz um ponto de vista interessante.
2: Então o estrangeiro olha para o Brasil e fala, poxa, a renda fixa está altamente atrativa, então eu vou comprar renda fixa. Só que ele não consegue entrar em Brasil com, real, com dólar. Quando chega aqui, ele tem que desfazer esse câmbio. Então, ele tem que vender o dólar e comprar real. Só que quando a gente fala de estrangeiro, a gente está falando de um volume astronômico, um volume muito grande. Então, essa porta de entrada para o Brasil também é bastante estreita. Teve muito gringo entrando aqui, muito estrangeiro entrando aqui, vendendo dólar e comprando real. Esse movimento, pessoal, faz o dólar, com certeza, e consequentemente, perder valor, cair bastante.
1: Espera só um pouquinho que daqui a pouco eu volto para falar sobre perspectivas para o dólar e como aproveitar essa taxa de câmbio mais barata para investir e ganhar dinheiro. Se por um lado a melhora no cenário Brasil e as altas taxas de juros atraíram o dinheiro estrangeiro e reduziram o preço do dólar, por outro, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central, que aconteceu em junho, acenderam um alerta. O Copom, como é chamado o Comitê, disse que pode começar a reduzir a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, já nos próximos meses. Como será que isso pode impactar a taxa de câmbio?
2: Só que aqui tem uma outra variável também. Lembra que lá no começo eu já comecei justificando que o dólar é, uma, é um ativo altamente complexo? Então, essa mesma porta de saída que vamos ter aí para o estrangeiro saindo é, do Brasil, porque ele não vai encontrar mais aquele baita, aquela baita diferença na renda fixa. Por outro lado, a gente está com um cenário bastante atraente aqui em Brasil. Quando eu falo atraente, se a gente pegar a Bolsa em 2019, novembro, dezembro de 2019, o nosso índice futuro estava em 120 mil pontos. Então, passou 2020 inteiro, 2021 inteiro, 2022 inteiro, estamos no, na metade de 2023 e a Bolsa continua exatamente no mesmo lugar. Então, quando a gente olha para o Brasil, tem muita coisa barata. Os ativos estão baratos. Só que, novamente, é, esse fluxo que vai sair por conta da renda fixa não ser tão atrativa assim, pode também uh, ser atraente para o Brasil. O mercado mundial, não só o local, está olhando para o Brasil e falando poxa, vocês tiveram recentemente um PIB muito bom. O agronegócio contribuiu muito para o PIB. Algumas reformas estão sendo feitas pelo governo atual. Aquele pessimismo que tínhamos em relação ao governo, de repente não está acontecendo. Algumas reformas estão vindo. Também a gente está com uma inflação muito, muito baixa comparado com o que estávamos tendo. Opa, então o cenário para o Brasil pode ser atraente? Com certeza.
1: O que o Luan disse na prática é que uma coisa acaba compensando a outra. Ou seja, mesmo que os juros caiam um pouco, a Bolsa Brasileira está com boas oportunidades e isso continua atraindo os estrangeiros, o que deve manter o preço do dólar estável entre R$ 4,70 e R$ 4,90, com algumas leves oscilações para mais ou para menos. Tem ainda um outro ponto no radar que causa certa apreensão nos investidores, mas até agora nada muito alarmante. Em termos de perspectivas de acontecimentos,
0: a gente não vê nada muito assim que possa causar essa alta novamente. Né? É um ponto importante a questão né, da reforma tributária. Né, que, tá, que está sendo discutida esse mês, né, que ela está totalmente né, é, correlacionada com a questão do arcabouço fiscal. Né? Então, o arcabouço fiscal ali, né, a gente observa que para ele conseguir ter êxito na sua formulação, ele depende de um componente muito importante que é a receita, que está linkada com a reforma tributária. Né? Se a gente pensa ali nos produtos que a gente transaciona hoje na economia, a maioria, podemos dizer, incide ali cinco impostos. Então, isso tende ali a trazer uma discussão, porque isso sempre foi um assunto muito delicado para o Brasil. Né? Então, acho assim, de fato, assim, poderia trazer alguma movimentação, mas também nada muito expressivo seria ali como é, é, será levada essa discussão ali da reforma tributária, né? se de fato a gente vai conseguir né, ter um governo que pesa menos
1: ali, tanto para o empreendedor quanto para o consumidor. E com todas essas perspectivas no radar, a primeira pergunta que surge na cabeça é Então tá na hora de comprar dólar? Essa pergunta é feita principalmente por quem tem uma viagem marcada ou está começando a se organizar para sair do país. O ideal é comprar a moeda aos poucos, aproveitando as oscilações. Mas, para quem não tem um prazo tão longo, já dá para aproveitar sim esse momento de baixa. Muito importante observar se ela tem
0: prazo, né, Bruna, que vamos pensar o seguinte, hoje a gente vê uma região ali, um suporte muito importante, né, que, ele, que o dólar já está próximo, ali na região, podendo chegar até o 4,62, né, nesse curto e médio prazo. Então, se de fato, né, esse movimento de baixa, que tá bem, ele faz nove meses que ele vem apresentando essa tendência, né, continuar, se a pessoa tem prazo, eu sempre falo que preço médio é uma coisa muito importante a gente fazer, que é o que, ah, eu aposto tudo agora que o dólar já está em queda, sim, ele está em queda, mas pode cair mais, a gente vê de um limite em 4,62%. Então, se ela tem prazo, sim, né? Ali sempre comprando ali aos poucos, né? Até porque viagem sabe que tem que sempre ali adicionar, porque eles usam ali uma referência no dólar turístico, né? Então, e fazer uhum. um preço médio, né? Porque até se a gente olha o próprio boletim de ele trouxe uma expectativa de R$ reais até o final do ano. Então, se você deixa para esperar mais, pode ser que você já pegue esse movimento de cinco. 5. Então, se ela tem prazo, pegar preço médio. Se não a gente entende também que já é um momento né interessante o ano passado nós vimos o dólar bater quase R$ 6,00, né já é um ponto importante para começar né para quem não tem prazo sim entrar já comprando para esse fim né agora quem tem prazo preço médio eu acho que em tudo na parte de investimento e serve também para moeda né
1: é uma boa alternativa dá para aproveitar a taxa de câmbio em baixa comprando dólar mas os especialistas enfatizam que essa não é nem de longe a única forma de se beneficiar. Muito pelo contrário. Há vários tipos de investimentos que estão oferecendo boas oportunidades por causa do preço mais em conta do dólar.
2: É importante, antes da gente falar de investimento aqui, identificar qual que é o seu perfil de investidor. Se você é um pouco mais conservador, um pouco mais ponderado, ou até um pouco mais agressivo, é importante identificar qual tipo de investimento cabe para você. Mas falando de uma maneira absolutamente geral aqui, é bastante importante a gente diversificar os ativos que a gente investe. Então, investir em Brasil é muito importante? Com certeza, principalmente com esse, com esse monte de oportunidades que a gente está tendo aqui. Só que, Inclusive, na Bolsa de Valores brasileira, a gente consegue investir no exterior, conseguimos investir, comprar empresas lá do exterior, através dos BDRs, então estaria sujeito à oscilação do câmbio, estaria sujeito à oscilação do ativo lá nos Estados Unidos, então, para quem pretende investir ou quem já tem investimento, e quer diversificar um pouquinho, sair um pouco do Brasil, diminuir esse risco, dá para investir e recomendo com toda certeza buscar ativos no exterior, principalmente com essa taxa de câmbio agora, com o dólar barato, entre aspas, né?
1: Com o dólar mais barato, fica mais barato também comprar ativos financeiros, como as ações que têm origem em outros países. O Luan destaca que é muito importante respeitar o seu perfil de investidor, coisa que você consegue descobrir respondendo a um simples teste ao abrir conta em qualquer corretora de confiança. Mas, mesmo para os mais conservadores, o especialista pontua que é essencial diversificar os investimentos. E há opções no exterior até para aqueles investidores com um perfil mais conservador.
0: Então, o que é interessante Sim. para quem... Quer começar a investir, né? Aproveitar essa oportunidade de você comprar renda fixa, títulos públicos americanos. Por quê? Primeiro, primeiro ponto, porque lá os títulos naturalmente. Pela taxa de juros estar alta, eles estão sendo negociados mais baratos. A gente tem que lembrar que a renda fixa é diferente de bolsa, né? A bolsa a gente compra a ação quando ela está mais descontada, quando ela valoriza a gente realiza lucro e vende essa ação. Para a parte de renda fixa, conforme a taxa de juros sobe, o mínimo para investir ele cai, ele desvaloriza. Então você compra quando essa taxa de juros está alta, para quando ela cai você ter uma valorização, um movimento inverso.
1: Como a gente falou em todo o episódio, é muito difícil saber exatamente para onde o dólar vai nos próximos meses. Mas dá para ter uma ideia. Tendo essa noção, o importante é seguir a recomendação de bons especialistas, respeitando o seu perfil, seus objetivos e a sua realidade financeira, para conseguir aproveitar essa queda do dólar. Afinal, a gente nunca sabe quando vai voltar a subir, né? E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e a produção desse episódio. E a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima.